0: 真正的社交死于社交软件，啊，我觉得这话还是很有水平的，因为它只是一个社交媒体，其实终究只是一个介质，而且这个介质本身有比较大的问题，就是它在塑造虚妄的自我，或者叫空虚的自我，没有内核的自我。语言是用来沟通的，对吧？人最可怕的是自说自话呀，就是你说了一句话，然后后面加了个附带条件，我不就是反驳？那没有必要，这话连听都没有必要听。我跟你不同意见，你也不听，那你说给谁呢？你显然我就默认你不是说给我的，你就是说给自己听话说回来，就是这社交媒体确实是，嗯、呃，在这个意义上，嗯，它具有天然的这种属性。我甚至我不太奢望有什么特别理性的社交媒体的出现。我觉得真正的理性根本就不在于技术是什么样，的，而在于人是什么样。的。如果我们把播客看作一个媒介的话，我更愿意把“媒介”两个字换一个词，叫“梯子”。这个梯子是让你知道非自己的人就是他者，但这个梯子还有一个用处，就是知道了这些他者之后，还要回到自己，回到我们每个个体的生命经验里面来，是给大家提供一些思考问题的方式、一些视角，或者说一些我们自己的故事和看法。但这个看法，跟每个人的关联，恰恰需要每个人自己去建立。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的闲音期。今天很高兴，我们在节目里请到了孟庆岩老师，他来自中国政法大学。然后我是最近刚刚在这个看理想平台上听到了孟老师和施然老师他们一起开了一个课，叫做现代的来临。然后我是非常受启发，因为孟老师他从这个历史的角度来阐明了，就是影响我们现代人的。呃，非常重要的两个因素，像国家和个人的这种产生，所以我觉得这种来龙去脉的梳理，跟往常的这种呃，我们去学习世界历史的感觉特别不一样。所以今天就特别请到孟老师，想来跟他聊一聊这个设计课的这个思路，以及关照历史对于我们理解当下现代人的生活有什么帮助。那我们先欢迎一下孟老师
0: 。好，呃，小宁七你好哈，然后各位听众朋友大家好，我是孟庆言，来自中国政法大学，嗯、呃。其实本来呢是教的是社会学啊，这个是我的专门的行当。嗯，呃，非常感谢这个星期的邀请，我们有这样一个机会来围绕我们最近做的一个在看理想的一个节目叫《现代的来临》。其实这个节目呢，我们设计的非常的庞大，因为我只是第一季的主理的老师，呃，其实是大观学者哈、啊、这样一个学术共同体，以施展李云。嗯，翟志勇，然后包括像周林刚、徐晓亮啊，包括方钦老师，我们一起，嗯，讨论出来的这么一个，我不愿意叫课程了，其实是一个节目。那这样的一个节目，其实背后为什么要这么做呢？因为其实现在在各个平台上，我们能够看到各种各样的有关历史的、政治的、文明的、人文社科的这样的课程或者是节目，也有世界史的，也有中国史的。那么，我想，我们去做这样一个现代的来临，这样一个非常庞大的一个设想，有一个根本的原因，就是其实我们身处在当下的这些人，当然都是现代人，但我们现代人呢，其实不太了解现代这个东西到底是怎么来的。我们在最日常的里面，现代化和西化，大家都是搞不清楚，觉得这两个是一回事儿。我明确的说，其实这两个不是一个概念。嗯，再比如说。我们今天生活会有非常多的默认值，这个东西并不是忽然就有的，而是这个现代社会、现代文明来临之后所赋予我们的。什么叫默认值呢？它在我们今天生活里是一个习以为常的事情。比如说，我们觉得人人都应该是平等的；，比如说，我们应该有基本的呃各种各样的自由；，再比如说，我们会觉得人应该有爱情，然后慢慢形成婚姻。我们觉得这些都是天经地义的，都是我们。所习以为常的一些日常认知，但是我想跟大家说的是，其实，在现代来临之前，啊，人可能有存在的各种各样的不平等，也会有各种各样的不自由。同时呢，婚姻和爱情是两回事儿，甚至是不相干的两件事情。有太多我们生活里这样的状况，所以我们有时候不太知道这些默认值究竟是如何而来的。我们把它当做一个习以为常，这是。一个方面，所以呢，我们要从一个完全不同的视角重新来讲现代来临的历史，来看一看这些现代发生的时候有哪些偶然性因素，或者是有哪些必然性因素叠加起来，形成了我叫做历史的偶合，它会产生一个历史的意图或者非意图的后果，最后构造了我们生活世界的这些基本默认值。还有另外一个方面呢，就是有的时候经常会说，我知道我怎么来的，知道历史跟我有啥关系。我想必须得承认的一件事情是说，我们今天所生活的世界和时代，不管你处在哪个国家，你都是在一个“现代”这两个字的语境之下的。那么，有了这两个字的语境呢，我们才能够维持我们目前正常的职业生活、这个政治生活以及日常生活。那么，现代也不是一个包治百病的良方，不是说现代一来，以前中世纪的传统社会的所有问题全解决了。有的时候呢，它非但没有解决，反而催生了一系列新的问题，而这些新的问题可能也和现代给我们的这些默认值它的一些异化有关系。做这个节目呢，我们其实是出于这两方面的因素的考虑。当然，我们重点是来讨论历史的，来讨论那些大家非常熟悉的历史事件，但是我们要讨论大家不熟悉的那一面。就是通过熟悉的历史来讨论他不熟悉的那一面，这个是整个大概的一个节目的一个想法跟设计啊
1: 。我感觉您说的这个特别呃重要，就是因为现在提起现代，好像它就已经被架上了一种神坛，好像具有一种先天合法性。但其实这个现代是一个封装的结果，好像拿过来就用了。我们其实并不太清楚它的来龙去脉。您这个节目里面试图去揭示某种被遮蔽的可能性，比如说它是指向未来的，但它其实是通过反思历史来做的这个工作。
0: 是的，刚才你讲的这点非常重要，就是人是根据自己的生活经验来去理解世界的。那我们现在还能在这对话，嗯、呃，包括我们的听众朋友，包括我和现金机主播，我们两个人都是现代人。正是因为我们都是现代人呢，我们才会特别习惯的把日常生活世界这些基础架构理解为再自然不过，或者叫再正当不过。因为我从小到大所接受的全是这样的。但是如果你回看历史，你会发现哈、啊，现代的这两个字的神坛其实没有那么神秘，甚至说它本身是由非常复杂的要素叠合出来的。你举个很简单的例子，比如说我们讲了几个板块，然后我们也列了一些所谓的大十年表啊，什么大航海啊、文艺复兴啊、宗教改革等等。比如说大航海，大航海最开始不是为了建立什么资本主义，就没有明确的这个目标。或者信念目标，我要建立一个更高类别的文明，跟封建文明不一样。我要建立一个资本主义的市场经济，所以我要向全球去扩张。它其实很简单的动力，一方面来源于对未知世界的探索，另一方面来自于我的航海技术的发达。我要探索更多的世界，来给在本国的工业体系里面所生产出来的一些剩余，找到新的销售方案，找到新的销售地，同时呢，找到新的原料。我们经常会说文艺复兴、启蒙运动，大家的认知里，哎，文艺复兴跟启蒙运动好像很多时候是一回事儿，呃，这个都是大写的人站起来了。我们不知道，其实文艺复兴在精英的圈子里面做的这么一场改革，它当然有意义，但这场改革从精英阶层扩展到大众阶层，这可不是文艺复兴干的事情，这个要到启蒙运动，甚至到宗教改革的时候，这些东西才开始出现。再比如，元宇宙这个话题特别火 ，Meta， 然后大家在想象一个新的空间秩序。我们不知道的是，其实大航海就是给人类塑造了一个全新的空间秩序。因为以前人类的基本的状态是以陆地为秩序的，那么大航海时代把陆地的秩序变换成了海洋的秩序。我们看上去是个空间的转换，但其实不是，它背后是整个的经济形态。政治模式思考问题的底层逻辑的变化，就是你当你到大航海时代的时候，你再按照纯大陆的那个玩法，这套活儿都干不了了。这里面最典型的例子就是西班牙，西班牙最开始是非常重要的航海的大国，但是呢，它一直按照大陆帝国的方式来去理解海洋时代跟海洋秩序，导致它很快就衰落了。它其实是规则结构的不一样。我们讲上面这些事情。没有哪件事情在开始的时候，当时的历史的行动者就想好了，说我这事儿，我搞这个大航海就是要建立一个现代，他们没有这么想过问题。但这也是奥妙的地方，现代恰恰是在这些人的非意图的行动中塑造出来的嗯、啊，这个是我们的一个整体的一个想法。
1: 嗯，这个开放出很多可以讨论的空间。我就先提一个，我很启发我们听众的一点是：如果说历史对我们来讲都是一些断裂的信息和一些与自身体验无关的一些事实材料的话，那我们当然不会对历史有什么兴趣。但是我觉得，其实课程的设计感觉有很浓烈的这种历史社会学的这种视野，好像更注重的探索是这种社会力量还有观念结构的一种转变。更重要的是，这种转变对于我们当下的生活有什么启发？
0: 呃，我觉得这个讲的是非常重要的。一方面呢，刚才你讲大众，包括我们自己了，对于历史的兴趣，这里面呢，其实有两类，一类是就以这个为生，就以这个为职业，专业研究人员；，还有一部分是对历史有兴趣的。那好，那我们为什么会对历史有兴趣？有一点是我觉得可以更进一步的，很多朋友是有一种好古癖，就是好奇心，就是过去怎么样的。但是我想。这个还不够，因为如果只是过去怎么样的，那么其实和我现在当下的生活的关联和关切没有那么重。我总是觉得知识这个东西吧，中国古人说“读书不肯为人忙”，就是读书是切己的。它的功能不是说我知道某些知识构成我别人的谈资，甚至也不构成说它能够给我带来什么利益。我觉得知识最大的用处呢，或者说对跟自己最大的关联。是它变成了我自己看待世界的一部分，它变成了我看待过去、看待现在、理解现在，或者说去想象未来的一部分。这个是知识的意义。我觉得在这个意义上，历史是有意义的。再稍微多说一两句哈，就是说，刚才你讲的，我们的这个并不是一个纯历史材料的堆积。这个节目的设计，我们是希望呃来去看，在那些大家习以为常的大的历史事件发生的时候。处在历史中心的这些关键的人、关键的事情，它里面的内在逻辑是什么？进而，这些人和事儿怎样一段一段不断的塑造着历史，不断的塑造着我们今天。我想，这个其实是非常重要的，包括里面的观念的转变，包括你刚才讲到的不同社会力量的兴起，比如说现代国家。里面我们经常会谈到一个问题，就是我们在第一季节目里的主题就是个人与国家的双向成长。这个是以前我们很难理解的，就是什么叫很难理解呢？我们一提文艺复兴，一提启蒙运动，甚至一提英国的光荣革命，呃等等，我们就会想，哎，这是个人权利，个人的 right 不断的在这个生长。人们从过去中世纪的时候觉得，呃，这个军权是神授的，开始转变了这个。观念说主权在民，我有权利，我有这个 right。但是大家，这个确实是历史的一个趋势。但是我们可能没有注意到的一点是，历史同样的时期内的一个历史是国家的权利也在增长，就是国家和个人是双向，看上去是相悖的，但它其实双向共同在增长自己的力量，那就好像很很诡异啊！如果力量是守恒的。那两个都在增长，那什么的力量在消退呢？其实非常典型的就是传统的贵族、传统的这个我们所谓的封建势力的或者叫贵族这样的力量在消退，在这样的过程中，现代国家也好，现代的个体也好，他的权利恰恰是同时在出现了增长的。我们里面有一个单元专门讲到的，就是绝对主义王权国家的这样的出现。绝对主义王权国家听上去非常的呃，权力非常集中。但是它的出现恰恰是和个人权利不断增长的这个个体同步出来 的， 它在同一个历史时期出现的。包括直到今 天， 我们说虽然这个世界上存在着不同的政治制 度， 存在着不同的宗教信 仰， 但是 哈， 现代国家的一个核心依然是个体的权利和国家能力的双重保障。没有哪个现代国家说。我为了个体权利，我要牺牲掉我自己的国家能力，这显然是不现实的。如果是这样的话，这个国家也是没有办法去运转的。这就是现代国家带给现代人的命题哈。所以这个是我们设计的一些初衷，就是不是一个纯史料的一个讲法
1: 。对，其实从这个意义上来讲，国家跟个体一样脆弱，就是它其实有非常多的条件保证它的这个合法性以及它能够稳定运作的整个的这种意义来源
0: 。对。就是现代国家的出现，我们如果看教科书的话，我们会觉得这是一个进化论论调背后的东西。什么叫进化论的论调呢？以前在封建国家里面，人们是蒙昧的，君主呢就靠血缘或者说某种神意论、宗教上的神意论来实现君权的继承。然后社会层面呢，大家也是靠这些先赋性的条件完成着时代的交替。然后到了现代呢，呃，因为像约翰洛克、像霍布斯啊，包括像马基亚维利这样的政治思想家和理论家，开始写一些著作来专门的讨论，哎，个人权利和国家的问题，呃，所以人们进步了。这中间加上了文艺复兴跟启蒙运动，我们是一个特别观念上的进化论的论调。但是你如果去看历史，你就发现这个论调吧是有点问题的，就它不是一个从观念的结果。现代国家出现最核心的，其实就是技术。技术对于现代国家的出现有着巨大的影响，包括航海技术，包括工业化的来临。工业化来临之后，人类有了前所未有的生产能力，生产剩余的能力。而大航海和新航路的开辟，又给这些前所未有的生产剩余提供了广阔的市场，同时还带来了全新的原材料和物品。而这两个东西一旦一出现，不同文明之间，就过去哈、啊，人们是在同构型的文明之间进行交流的。西方、东方、阿拉伯，虽然我们说从很早就有罗马和大唐之间的交往，但那个交往是非常的频度非常的低。但是，一旦大航海出现之后，我们会发现不同文明之间的交往频度越来越高，彼此的依存度越来越高。好，如果这样的话。不同文明之间究竟靠什么来订立交往的规则？在最初的时候是靠枪和炮、军事能力来说话，但是慢慢慢慢，我们发现光靠军事能力来说话好像也不太好，于是人们就开始出现了所谓的协商，国际法体系出现，然后我们才有最重要一个东西叫市场契约，就是人们要订立契约规则，这一些东西我们今天所熟悉的，哎，这个我们要有契约精神。然后要国际法法律，然后要跨国之间的国际法律，为什么会出现？不是一个纯观念正义的结果，而是现实这些在推动着人们。我们再举个例子，现代来临之前，人们对于职业工作这件事情其实没有那么在意，因为大家很多都是自给自足的。嗯、呃，即便是我要跟别人交换，我也在很小的范围内交换。我自己有点生产资料，自己做个小作坊，或者是自己种块地。但是到了现代之后，企业主开始掌握生产资料，而且是雇佣别人在流水线上，呃，像机器零件一样的这样的工作。这样一来，职业生活变成了人类生活的最重要的组成部分。人们开始离开自己的常住的出生地，开始不这么在意和过去那些原生家庭的血缘关系、同事关系、职业关系，变成了现代社会里面的一个特别核心的。管理，这样一来，职业生活又出现了。所以这些呢，如果只看教科书或者是纯史料，我们会发现，这好像是个观念进步的结果，恰恰不是。其实很多时候是历史的事实和现实在推动着观念的衍生，而不见得是人们先想到这儿了，所以应该怎么样？结果。
1: 对，我感觉这里面啊，对，其实就是我们理解历史的这个过程中，要去注意它的那些被遮蔽的偶然性。其实我们传统受到的历史教育也好，我们对历史的感知也好，我们可能太强调这种马克思主义史观的，就是要有一个线性历史观，影响我们对未来和当下的很多判断。我觉得，其实在这门课里面，整个大观的老师们他所要去建构的我们这种实感，其实我觉得是最宝贵的，因为我们限于。这期节目的时长我们没办法展开，请孟老师讲。所以，如果大家感兴趣，大家其实可以去呃看理想平台上去找这个课来听听。第一季已经更新出来，我听完是觉得非常受益的
0: 。呃，非常感谢哈。然后，呃，我稍微补充一句，就是我们理解历史，嗯、呃，史观是非常重要的。没有哪一种史观是绝对正确的，就是包括我们自己所讲的这个史观，我也不敢他说，我也不敢说是绝对正确。我总觉得就是读历史吧，就像是认识身边的朋友一样。什么意思呢？就是你把历史当做自己的朋友。比如说，我们有三个人，我们三个人都是好朋友，甲、乙、丙。但是我和你对于另外一个人的看法可能不一样，对吧？虽然我们关系很好，历史就是这样的。就是我和你都读这段历史，但我们的看法可能不一样，不一样没有关系，不一样也不见得非要争出个高下来。重要的是。我理解你，为什么你这么来看历史，你也理解我为什么我会想来看历史，这样的状态呢是比较好的。所以刚才讲到史观问题，我想就是所谓的史观其实并不是竞争性的或者叫排他性的，大家是从不同的角度，比如说，嗯，马克思主义史观，呃，其实它是非常典型的按照生产关系以及生产关系背后的社会关系来去理解人类历史演进的，它会。特别容易被人记住，会形成某种规律性的认识。但是，人类所有的文明，除了规律之外，还会有偶然性。或者，我都不太愿意用“偶然性”这个词来说，我更愿意叫“历史的耦合”。就是出现了一个现象，出现了一个制度，你仔细往回追溯，你会发现，这个东西、这个制度的出现，里面有特别多人、事、空间、地理。技术、宗教、文明等等因素堆在一块儿了，它有点像东北大乱炖。嗯，呵呵就是当然东北乱炖是有也是有规律的，但是它就有点像这个状态，就是就是铁锅炖
1: 炖出来。对，就是这个这个这个味道最后是啥样？其实有一定的这个有一定的预期，但其实有一定的偶然
0: 。对，就是我们今天是知道了这个乱炖的味道，但是我们不知道这个乱炖的化学反应的过程是什么。而我们这个节目呢，其实是试图还原一下这个乱炖的化学反应的过程，从我们的角度，嗯
1: ，对，孟老师在东乡西调这个播客里面开设了另一个专栏，我也很喜欢，就是这个社会病理学，我觉得非常有意思，因为我之前是被这个话题吸引，比如说谈到。呃，养老啊，谈到这些全景尝试主义，我会觉得，诶，这个是我可能很关心的一个议题。但是我听进去之后，我发现其实这有点像一个方法论，它其实并不是说专门要讲这个事儿，而是说背后有一套这种，比如历史社会学的，或者说这种政治结构的，就我们试图把这个现代生活里的困境去拆解，看看还有没有什么可能。这种呃传播和这种这个阐释是非常重要的。我觉得，因为您本来就是这个社会学专业，所以我觉得是不是您这个对历史的兴趣，然后它作用于对现实生活、对这个社会的关照的时候，也起到了很多帮助。嗯
0: 、呃，我想这个问题是这样的，就是我的职业身份是社会学的这个老师、研究者，好多的社会学同行呢也会。对我有一点点的疑问，说我天天琢磨历史，好像不是特别关心当下的问题。我想这里面呢有两个可能跟你的问题有关系。第一个呢，我确实对历史是非常感兴趣的，而且我主要做的研究，呃，也是跟历史相关的。为什么会这样？就是因为我们今天总是喜欢问问题，人文社科的学者或者是学生，大众对人文社科也有期待。什么样的期待呢？就是说当下这个状况怎么样？哪儿好哪儿坏，呃，我们遇到的问题是什么？怎么解决？未来会怎么样？我们经常会习惯于这样的提问，但是我想对这个问题呢，还有一个前置性问题：我们当下的状况是怎么出现的？相反呢，我不太愿意去回答另外一面的问题，就是我们未来会怎样？这个是我特别不愿意去回答的。我给自己的定位啊，就是我努力的搞清楚我们现在是怎么样变成这样的。
1: 嗯，就多多问为什么，少问怎么办
0: 。对，对我我自己的倾向是这样这是一个。另外一个呢，我们会注意到哈，包括你刚才讲到的社会病理学的这个节目，当时我们在开中央西道这个播客的时候，之所以叫病理学，其实就是想说，大家可能说今天这个社会有无数的新现象，但我总觉得这些新现象背后的道理吧，可能比较古老。就是这道理不是一个新道理，的现象是个新现象，但它道理未见得就是一个新道理。所以呢，我想讲一些古老的道理，呃，或者说看上去比较老派的道理，我们看看能不能解释这个新现象，或者能不能帮助我们理解这个新现象。我觉得目前的尝试也都是按照这个思路来展开的，所以它自然就会和我们在看理想那个节目，我觉得有一点点。隐秘的相关性没有那么直接，但是它有一些隐秘的相关性。嗯
1: ，对对，所以我其实本来今天约孟老师来聊，是想聊就我们这节目里面很关心的一个话题，就是聊这个社交媒体、社交网络。其实它现在看来已经是一个重要的组成部分了，甚至说可能在影响着它未来的某些趋势。那我觉得我们先相当于用刚才这半个小时，请孟老师来介绍他的这个底色，介绍他的这方法论。我觉得那个呃，社会病理学这个栏目里面偶尔有谈到这个社交媒体。这次我就想非常贪婪的，请您展开谈一谈，比如带来的便利，对我们这种获取知识的方式，或者我们的生活的积极的方面，我们都知道的，我们就可以少谈一点，我们可以多谈一点，就是说有什么被遮蔽的东西，尤其是对于我们这种观念构成上，是不是影响了我们对呃人的理解，我们对社交的理解？我觉得这方面可以请孟老师展开谈一谈。
0: 好，我觉得是这样啊，就是社交媒体。或者叫社交软件，或者叫社交 APP， 正在无形中变成了我们今天每个人生活的一个默认值。嗯，手机也会变成我们的一个器官，大家都都离不开。好的方面，它的便利性我就不重复了。这里面我觉得可能有一个比较根本性的问题。这个根本性的问题是什么呢？社交媒体之所以在今天这么发达，当然有它的技术背后的加成。这个是必要条件，就是我们有了非常快的网络通讯技术啊，实时通讯，然后包括移动互联网。但是背后啊，还有一个特别核心的要素，就是社交媒体和社交网络特别符合今天现代人对于现代生活的基础理解。比如说，现代人都会觉得自我是重要的。这也是现代社会带来一个核心，就是个人主义了，个体主义，就是自我是最重要的。什么叫自我是最重要的？就是我有权利去选择自己想要的生活，我有权利去选择跟谁成为朋友，我有权利去选择我要去学习什么样的知识。这些关于自由的和权利的设定，其实呢，是我们今天社交媒体我觉得特别发达的一些非技术性的因素。就是技术是这样的，它也切合我们的观念，而且呢，在社交媒体上，总体上大家是平等的，因为人人都有手机，人人都需要看各种短视频，或者有了这个东西，我可以呃去知识付费，然后可以去看到各种的的课程，哪怕我没上过大学，都可以。它也比较契合平等的这样一个重要的现代观念，这个是它得以成立的一个非技术的观念的核心要素。但是哈。这里面有存在一系列问题，它带有一定的虚妄，就是它给人造了一个幻象，
1: 或者说是魅惑，就是一个以我为中心的世界的展开。对
0: ，就是我是最重要的，然后呢，我可以通过社交媒体来实现那个自由的我。在这里面呢，就存在着，我觉得至少几个维度的麻烦。第一个哈，自由和平等。不是大众理解里面的那种自由和平等，就是如果你从政治哲学或者是观念史上里面去讲，自由也好，平等也好，不是我们所想的，我想干什么就干什么，和别人有什么我觉得有什么，恰恰不是这个。我们仔细想一下，自由和平等本质上，如果你咬文嚼字去追这俩字儿，这俩是矛盾的，绝对的矛盾，因为平等意味着大家同质性高，自由一定意味着差异性大。你要去死去追问自由平等的关系，这里面是非常复杂的。但是现代社会在给人许诺的时候，其实是许诺的是人人是平等的，每个人都有发展自己的自由的可能性，有伸张自我的意志。但在现实生活里，这些非常难以实现，因为很简单，你出生在不同的城市、不同的国家、不同的原生家庭，你会不一样的，你的经历会不一样的。所以有些人吃什么都不胖。有些人就喝凉水都都长肉，这个也是天然的差异，对吧？这是没有办法弥合的。而自由和平等呢，其实是现代社会给人的许诺，这个许诺其实非常难以实现。它需要在你的现实的生活中，通过你自己的努力，包括要克服非常多的紧张和焦虑，才能够实现。比如说，我家里环境条件不是特别好，但我就想念一个看上去没什么前途的专业。你发现这个状态下，你就很难，你就需要克服非常多的。困境才能够实现你这个意义上真正的自由。我要能够坐冷板凳，我要能够去忍受一段时间可能生活的清贫，我要可能因为这个买不了房、结不了婚、找不着对象都有可能的。就是你正在这意义上自由没有那么容易实现。但是社交媒体呢，这比较麻烦。你好像通过它，这上面这些都可以实现，但这个实现其实是比较虚妄的。这是第一个。第二个呢，现代人总喜欢说要有自我。我们在那个看理想那个节目里聊到了文艺复兴和启蒙运动，一个核心就是大写的人站起来了，就是我是重要的。但是这里面哈，跟自由是一样的，自我其实没有那么容易实现的，就不是说我想说什么说要没讲一说，我就是自我了，这个不是真正的自我。现代语中的自我没有那么容易，相反，现代语中的自我其实非常难。因为它的一个基本要求，能够在自我的世界里面建立起和那些非血缘关系人之间的关联，这是现代社会最大的麻烦和要求，也是对人最大的期待。什么意思呢？你想在传统社会里面，人们的交往的范围非常小，生老病死从你出生时候基本上就决定了，然后呢，你跟人交流的空间也不多。你世世代代生活在一个村庄里面，每天交流的、接触的就是自己的兄弟姐妹，然后父母。我们来看啊，我们和兄弟姐妹和父母的关系是什么关系？其实是血缘关系。我们和同村的人、同社区的人的关系是什么关系？是地缘关系。我们和国家的关系是一种神圣性关系。在现代来临之前，人就生活在这几组关系里面。但是你发现，现代社会以来。情况完全变了，流动性变得很强。流动性变得很强，我要在陌生的地方生活，我要和不同的人，甚至是不同国家、不同文明、不同习惯、不同文化取向的人共同生活。我不仅要跟他共同生活，我进到一个公司里面，这个、公司里面没有一个人我认识，全是我的陌生人。我甚至远离了原生家庭，我不再跟父母在一起生活，我要跟我的同事。学会为了一个职业目标，往大了说，就为了一个职业目标；往小的说，为了生存，要和我的同事学会协作。哪怕我可能挺讨厌我的同事，但是我们在一个 team 里面，我们必须为了这个生存或者是职业完成我的工作。同时，我还要和过去父母之命、媒妁之言、门当户对，中国人讲这个，其实西方人也讲婚姻的匹配。那现在是自由恋爱了，我要找到一个可能跟我阶层差异特别大、状况特别不一样的人。共度一生，或者共度一生中的一段。无论如何，你会发现现代社会一个特别大的特点，倒逼着我们，或者说在引导着我们，这两个词是一回事。去学会和大量和以前完全跟自己没有任何先赋性关系的人结成群体。那这样一来，现代社会一个典型特点就是外在性的各种规范的要求，要远远比前现代社会多。我们需要订立规则，需要订立契约。做生意要有契约，人与人之间的日常关系要有法律关系来保护。我们细想一下，其实契约也好，法律关系也好，全是外在性关系。特别中国人，你能想象你跟父母之间有个法律契约吗？他确实有啊，但其实你知道，生活中的大部分是用不到的。它是基于血缘而凝结的。那在这个意义上，我们说回来，现代社会有这么一个要求，其实这是对现代人的要求。但是社交媒体呢，其实是降低了这个要求。为什么？我在社交媒体上，我基本是匿名化的。虽然网站都实名制，的，但其实总体上是匿匿名化的，对吧？依然是一个匿名化的状态。匿名化的状态是什么特点？就是它确实让人更自由。就是我说话无负担。我看到一个不喜欢的言论，我也不知道前因后果，我就给他上去给他骂一通。然后骂完了，我痛快了，痛快完了，跟我没关系。就是因为我不承担我发泄情绪的后果，因为这是匿名的机制。在这个里面，你激烈的表达观点，甚至你参与了网络暴力，看上去你是伸张了自己的自由，看上去你是在这个意义上表达自己的观点，实现了自我。但恰恰在这个过程里面，这个自我没有任何内核性的内容，它特别空，它就只有一个你自己，你建立不了和其他人。深刻的关联，我觉得这个是社交媒体的一个特别重要的迷雾和遮蔽的东西。我觉得通过这个，我自由了，我自我了，其实恰恰是离那个自由和自我
1: 越来越远了。对你说，这个默认值特别重要，相当于我们参与一个游戏的场域，我们要对这个规则有清晰的认知。但是，比如说像刚才讲的这一切，就是这种全球化也好，地球村也好，这种在社交媒体上的“世界一家”也好，它其实带来一种不真切的。约束，甚至有一种暴力感的期待，比如刚才我们讲到网暴，其实它明显是一种就是权责不对称的一种自由，就是你所要负担的东西和你所享受的那个东西，它其实是断掉的，就是你并没有完全像一个真实中的个体一样去呃承担你的责任，所以稍加对比就可以发现，呃，社交网络它是以为是它社交的另一种转化，但其实这个跟真实的社交。我们的体验是有非常大的不同的。比如说，你在一个现实环境中，哪怕是对于一个刚见面的人，你也可能不会有那么大的敌意，或者说，比如现在我们都在讲拉黑啊这种极化，对，其实这些东西在我们的相处中，在我们的人类的演化中，已经有一套这个相对均衡的一种处理的方式了。但是，这种东西被搬到网络空间的时候，它又被重新构建了。所以，我觉得这个可能是，就我来理解您说这个。就反思它的这个默认值，它的一个重要性，就是我们到底在上网的时候，我们享受了什么，但我们又要承担什么
0: 。这个就是你刚才讲这我觉得挺重要的，就是说，我们其实，在今天的网络互联网的舆论环境中，是不对等的。越是匿名化的人，他越处在不对等的位置，甚至是处在不对等的优势位置。我们带引号的优势位置，就是我发一条评论，或者我网暴你一下，我参与一下网暴，我站在特别大的道德制高点上，就是你还不能质疑我的道德制高点，我完全不计后果，甚至你可能连事实都不了解。我们是一种无负担的自由，但是所有的现代人文社科里面，大家都其实知道，自由一定是有负担的。如果自由没有负担，自由没有成本，那这个社会变得非常可怕的。就是霍布斯以前的李维塔利的预言，就是一切人反对一切人的战争。他说这绝对自由就会导致这个结果。然后呢，刚才你讲的，我就又刺激我想到一点：我们有时候会看哈、啊，就是人们为什么在互联网上会这样，大家在社交媒体上会这样？除了我们刚才讲的这些默认值之外，还有一个原因：我们现代人吧，学生我就不说了哈，我就只说已经工作的人。大家总觉得属于我的时间特别少，一天九九六，或者说这个上了一天班，通勤时间一个小时，到了家，这些是剩下的时间是我的，二十四小时里我就剩这几个小时是我的，我不愿意参加无意义的真实社交，但我又需要，就是人又有社交的需要，对吧？然后呢，所以我在互联网上靠社交软件，好像也能够跟别人达成某种沟通、关联、交往，但是就是以前我记得那个扎克伯格在 Facebook。呃，在东欧接受东欧的一个议员的质询的时候，那个议员说了一句话，说：“真正的社交死于社交软件。”啊，我觉得这话还是很有水平的，因为它只是一个社交媒体，其实终究只是一个介质，而且这个介质本身有比较大的问题，就是他在塑造虚妄的自我，或者叫空虚的自我，没有内核的自我。然后呢，我们再想一下哈。现代人为什么总觉得自己的时间特别少呢？我是觉得挺有意思的一话题，就是为什么总觉得自己的时间特别少。我是大学老师哈、啊，就是以前我的朋友跟我说，说我特别羡慕当大,大学老师的。我说为啥？他说你看，你们除了去学校上课之外，剩下的时间你们不用打卡，有课就来，没课就走。我说你要是真了解大学老师这个行业，你就不会羡慕。他说为什么？因为我们这个职业没有上下班之分。他不理解，他说什么叫没有上下辈儿分。他说你上完课不就回来？我说我可不只是上课，我还要做研究，我还要写东西，我还要发表，还有各种各样的事。他说我特别喜欢打卡上班这个事业，只要打卡下班了，我回家我可以什么都不干。我说我不行，我说我下了课回家还得坐在电脑前看书，开始想着要写什么东西。我要讲什么呢？就是我们为什么觉得自己时间特别少？原因特简单，我们觉得我们自己从事的职业是外在于我的，就是我们大部分人觉得我这个职业啊。跟我的生活和生命没有关系，它只是我的饭碗而已。如果你是这样认知自己的职业的，我觉得确实在现代生活里会比较的焦虑。我干这行就纯粹是为了吃饭而已。其实我一点都不喜欢我的工作的内容，我一点也不喜欢我的工作的性质。就像好多大学生一点都不喜欢自己所学的专业，选这个专业就是因为这专业是个热门专业，以后好就业。你越是这样，你年龄越增长，越会发现。就越焦虑，属于我的时间太少了，我的时间全都被侵占了。一个人啊，如果觉得自己的时间越来越多的被侵占，他在社交媒体上不会有特别理想的状态的，他会焦虑，会紧张，会有一种代偿心理，就是我需要补偿回来，而且我会有各种各样的不满和焦虑。其实背后的逻辑内核是这样，这也是职业生活吧，是现代社会的另一个默认值。我的学生在跟我聊天的时候说，毕业了找工作，我就经常跟学生说，在收入水平相差不大的情况下，选择你喜欢的工作内容。他们一开始觉得就单纯是一个兴趣问题，我说我告诉你，不是兴趣问题，核心问题就是你选择你喜欢的工作内容，不会让你觉得我的工作和我的生活是割裂的。就是不会让你觉得说我我天天只是为了工作，然后工作越压力越大，我觉得我自己的时间越少，你这种心理状态就会好一些。这不属于职场 PUA 啊，这就说明。我讲的是什么意思呢？你越是这样，你的生活状态才越自得
1: ，对
0: ，才会越舒展。就我觉得一个人活得舒展是比较重要的
1: 。对我非常赞同啊！就这部分，其实大家看到了嘛，了，们就孟老师已经开始就是。剖析病灶 了， 因为我以前做记 者， 就是我其实特别理解您说的这 个， 就 是， 呃， 没有固定的上下班时 间， 其实它带了一种潜在的这种呃压 力， 但是这种压力 呢， 我们又可以呃承受。而不是说我就是干一个活，而这个活我对他没有任何的情感联系，所以我也有朋友跟我讲说羡慕你，你的时间是自己的。我有时候琢磨一下，这个话确实是有点 trick， 就是你在上班，难道时间不是你的吗？但他其实已经默认我可能只是个打工人，或者说我是把这个时间卖给资本家了，卖给公司了。这还是一个很典型的韦伯问题。以我可能孟老师也是这样，就是学者、记者，或者说任何的这种不把这个自己成为一个打工人的人，他就是在处于现代世界的这种游荡状态，所以他可能没有感受到那么强烈的这种焦虑啊，或者说我觉得像大家都在讲内卷，我一直是没有太强的这种感觉的。但是如果我去跟我那些在科层制的朋友，在公司的朋友聊，我会感觉到他们有强烈的焦虑，而这种焦虑他跟我又无法共情。某种程度来讲，我觉得现在社会可能就是一个由焦虑驱动的，在不停的进步的社会，要就打引号的进步，否则他怎么可能如此的疯狂，因为但又如此的正常
0: 。韦伯的那个现代性的命题，其实用一句话就能概括，就是现代性塑造了现代人的紧张，这种紧张不是个体性的，而是普遍性的。自己的时间又侵占了，其实这话的另一面就是，我上班的时间不是我自己的时间。是我把这时间让渡出去了，跟社交媒体我认为是有关系的。就是社交媒体能够如此的放大啊，或者放大它的作用，其实就是因为它能够用最小的成本去来填补这样的人的状态的空间，对吧？就是我上了一天班到家剩下一点时间，我当然愿意和朋友喝个酒，吹个牛，但是这些太累了，我在社交媒体上就可以。假装实现了这个功能，但其实不是的。呃、嗯，社交媒体其实只是给你提供了这样一个更为便利的环境，而且这个环境呢，有时候会比和朋友线下喝酒更吸引人。为啥？我就知道现在有一些那个网站哈、啊，包括公众号叫什么叫树洞，有时候会翻一下那个树洞。你发现那个树洞里面特有意思，就大家都写自己最隐秘的事情。这个东西为什么会特别多人去呢？就是你有时候跟朋友讲件事儿，你还有负担；你在树洞里啥负担也没有，因为没人知道你是谁，你是完全被包裹起来的匿名化的人。我们现在对这个东西的需求太强烈了，太旺盛了。一方面呢，有我们现实生活中的这种职业生活和自己的人生命生活的割裂有关系；另一方面呢，也和这个社交媒体所给人大家提供的这种。愿景以及它提供的某种意义上的服务的这种便利性有关系，而这个东西，我觉得如果一直在这个里面，我们会过得比较难受，因为人本质上终究还是一个有着情感的需求、有着认同的需求、有着沟通的需求的这样一个动物，这样一个物种。特别是经历了几千年的演进，我们对文明也是有着期待的。我就发现现在极化的思维特别严重，有的时候认识的朋友在现实生活里真是挺温和的，就是对
1: 对对，挺好
0: 的，咋一到网上就变了个人一样的，就跟不认识了一样。你会有特别多这样的东西，在这个东西其实特别容易害人又害己，因为你在给这个极化的环境去添砖加瓦的时候。你很有可能有一天也是极化环境的受害者
1: 。对。您说的这个我特别有感触，因为我现在在上海嘛，就是上海已经这封闭了一个月了，所以我是觉得在这种非常态的情况下，又加深了我对这些事情的这些思考。比如说刚才讲的这个极端化，就是社交媒体让我们可能在工作场合，或者说在一个正常的社会场合变得过分伪装，但是又在一些私密的匿名的这种网络场合变得过分袒露，就人开始变得撕裂，你也分不清楚说哪个到底是真实的自我。就您说的那个，我经常体验到，就是。好好的朋友，或者说好好认识的人，他不至于此吧？他网上的那种言论，然后就有了拉黑嘛。那天我仔细在思考拉黑这个事情，后来我给自己的一个安慰是说，呃，我不能通过他的一个社交媒体上的只言片语去判定这个人，因为我不希望被这样判定。以此推导，就是说我不应该太拿他的那个。那些话当回事 儿， 我应该还是相 信， 就是我们线 下， 或者说线下这个词都已经是被呃反衬出来 了， 就是说我们真实的生 活， 然后因为那个信息更丰 富， 还有比如说表情 啊， 还有这些我对他的这些呃态度的这些判 断， 那些潜信息其实可以帮助我分析他、理解 他， 然后来构建一个交往。所以我觉得这个就是社交媒体的它一种伪善的地 方， 就是它好像是在鼓励你这个。表达，但如果一个没有人听的表达，其实这个交流是没有完成的。但是现在网络上就是全是大喇叭，然后这个信息满天飞，好像每个人都可以说点什么。然后我们，尤其是现在我们这种关在家里的人，好像你也可以就是坦诚。但是你会发现在这个广场上，似乎并没有人在听你讲话。然后这种感觉反过来作用于，就是比如很多人社恐，或者很多人感觉到厌倦，很多人觉得甚至有点抑郁。其实我觉得它就是一体两面，因为。呃，你好像说了很多话，包括那种去树洞堵露新生的朋友，你可以理解，如果他能够身边拉过一个朋友，把这个事儿像一个就是闲谈一样给抒发掉，他何必要那样做呢？我是觉得这一切可能，呃，确实是有那么一点病态在
0: 这个里面呢，就是你刚才讲到的那个，我觉得还是挺重要的，就是其实社交媒体在我看来，今天很大程度上是一个成本极低、技术极发达。的情绪放大器，只要你是个人，你就一定有自己的情绪，你就会有情绪的出口。但是过去呢，我们都知道在工作场合要有礼仪，对吧？要节制。我们过去的情绪出口呢，建立在生活中那些知己上，就是三无好友，呃，这个聊天啊，无负担呐、啊。最好的朋友的状态其实就是可以无负担的说话，这、就是最好的朋友的状态，就是在朋友面前不用藏着掖着，不用想，哎呦，我这个说这句话他会有对我怎么看，这个是最好的朋友的状态。但是今天呢，我们会发现大家连这个都不愿意有了，就是我在社交媒体上去宣泄一下就结束了，更没有负担，所以它就变成一个情绪的放大器。它会带来什么问题呢？你刚才讲到的就是缺少有效沟通，我是觉得哈。就是人与人的沟通吧，大家一起来吹吹牛、喝喝酒、谈天说地，然后纵论天下大事，这是一种。但如果只是人的生活里只有这种，就挺没意思的。你总是希望你的话有人听，而这个有人听呢，在今天已经演化成了这个人赞成我还是反对我。其实我们想想，好的状态啊，好的沟通，不是让你说你赞成我还是反对我，这只是沟通的最初级。我同意你说的，或不同意你说的。我觉得真正理想的沟通是，我说一个事儿，你作为听者，向我来说一说。哎，你这个事儿为什么会这么做？就是你给我想想。你就我们朋友间经常说，我、哦、去，你干这个事儿我真没想到。你跟我说说你咋想的？当我去说出来我做这件事我怎么想的时候，我觉得这才是有效沟通，别人才能理解。哦，原来这个事情他是这么考虑问题的。而今天的状态是什么？我跟你说了个事儿。我去，你居然做这种事儿！我跟你没法做朋友，你这个人是个呃垃圾，就结束了。这样的沟通没有任何效果，它不是一个理性的沟通的状态，它就不是一个有效沟通的状态。就是我们的互联网呢，其实是放大的这种放大器啊、呃，我觉得这个是比较致命的，也是比较要害的，对整个的社会生态恐怕都会有比较大的伤害。对
1: 。我觉得还有一个层次，就是这个涉及到语言和这种行为的关系。就是一个人对自己的理解，他可能有的时候也会有误差。不管是这个呃心理学等等等等，都有很多研究来证明，其实人并不可能像自己说的那样。包括一个人可能对自己的这个认知，也可能有误差。这种情况下，就是说，如果像您说的，我们只是看它的一个表征，比如说这些语言符号，啊、呃，这些非常片段的信息，我们去来理解人的话，那这其实确实是一种对人性理解的退化，而这是一个层面，这还是在讨论沟通。还有一种就是，我觉得线下无可代替的，就是说，有的时候未必也在沟通，就是比如说，有的时候我们酒桌上说的一些话。对方未必听得那么走心，但是可能我们都在一种情绪里，就是有种仪式性的在一起，这种感觉其实特别好，让我们觉得我不是一个孤零零的人，我我被关注了，他们都在听我，然后目光打在我脸上，我会觉得那里面其实藏着很多就是人交流的密码，因为你知道那里面很多人他是无法相互理解的，可是他即使无法理解你，可是他也愿意关注你，那种感觉会让我们觉得我们是一个人类共同体的一部分，而不会觉得说有这种被遗弃的感觉。那你要反推，在社交网络上，我经常觉得有很多人，他的那个极化来自于他感觉他被遗弃了，他有一种就是要报复，就是觉得你们抛弃了我，那我也要毁灭你们的这种冲动在
0: 。对
1: ，是有这个问题。被抛弃，除了有复
0: 仇的那个心理，还有一个不是说被谁抛弃，而是感觉自己被这个世界抛弃了
1: ，觉得世界与我
0: 无关。对，感觉自己被世界抛弃了，其实是为什么呢？就它是一个现代性的悖论。一方面 呢， 人们在现代人觉得我要做独一无二的 人， 就是我我是有个性 的， 我不从众 的， 我不随波逐流的。但你真去不随波逐流 的， 你又会觉得我孤 单， 我孤 独， 我不被理 解， 我不被认可。这也是现代性的一个命题。呃， 刚才你提到了韦伯的命题。韦伯的社会学的一些思路或者理论吧，我也也被我们今天的专业人士称为叫理解社会学，什么意思呢？韦伯就讲说，其实，在现代社会里面，理解是个稀缺品，就是理解别人是个稀缺品。我们不从那个最宽泛的意义上去谈理解别人这件事儿，什么意思？什么叫不从宽泛意义上？一个路人，我根本就不认识他，你让我理解他这事儿有点难，因为他跟我没什么关联。但是我们想一想哈。我们先不谈理解，你被什么样的人误解你最难过？你发现其实不是路人的误解，而是你认认真真的说话，你感觉对方也在认认真真的听，或者他是你的朋友，然后你被人误解了，而且是极大的误解。你这个时候要远远比你对路人说话误解要难受得多。这就是理解是个稀缺品。为什么理解是个稀缺品呢？因为我们今天的现代人其实都相信一个默认值：我的自我的个体的生命经历是独特的。包括我们跟父母，我们上一期东乡西教还聊那个养老那个问题，就是真的是我我我可以在这再重复一下，我我妈教育了我，我妈就跟我说说你你们年轻人想的，你以为我们不知道吗？我们年轻过，但是我们老人想的你不知道，因为你们没老过。嗯，就是你听这话好像不讲道理，但我我自己坐那想，我说好像确实是。我确实没老过，但他们年轻过。我我没有经历过他们的那个时代，我我我不是没有经过，他，我没有经过他们的这个身体机能的这个状态，我理解不了这件事儿。就是反过来说，其实社交媒体在更进一步的告诉人们，或者说在催促的人们，理解没那么重要，因为在社交媒体上很显然，理解很难达成。就是这个意义上，站在生命意义上的理解，理解别人，理解自己，其实都很难达成。我们每个人都容易被情绪裹挟。我有时候在互联网上看到某些信息，我也会特别生气，就特别希望去打开一条评论，然后去骂两句。我想我们每个人可能都会干过这个事儿。但你干完了以后，你如果近下来想一想，你会觉得就俩字空虚。你就像你跟一个人有仇，然后你把他揪过来，从头到尾骂一通，骂完了以后，你觉得你爽了吗？你爽了？但是爽后呢，就只有俩字儿，空虚，就好像啥也没有。就是社交媒体是不断的给人放大这个东西的。我我现在越来越找到其他的方式去来疏解自己的情绪，比如说运动，比如说踢球，然后比如说跟朋友聊天或者是线下的打游戏啊，什么都可以。我觉得其实人呢，有非常多的方式可以宣泄情绪。我们有时候按照趋利避害的本能，会选择成本最低的那一个，但是。我们如果看长远一点，成本最低的那一个
1: ，未必都是效果最好的那一个。对，它可能是一个安慰剂，或者说甚至它是有毒害的。对，我认为它可能会造成更大的麻烦。就是你越发泄，你越空虚。对，生活经验都告诉我们，其实现实生活中很多那种。矛盾背后，它其实是有结的。呃，这种矛盾的激烈爆发，就有点像你发烧把病毒烧死，对吧？你的爆发是为了把那个结解开。就是生活中很多歇斯底里是以抱头痛哭为结束的，那其实是一种治愈，是一种缓解。但是社交媒体的这种冲突，我觉得是一种过度强调肯定性的一种。就是你看我们的这个什么朋友圈只能点赞，对吧？就是你只能表达一种很积极的情绪，但是你要涉及到负面的，涉及到。不一样的，他给你的处理方法很简单，就是屏蔽、拉黑，这其实没有给你任何的这种争端解决的措施，甚至没有给你很多就是说深入我想来谈一谈的这种可能性，因为它就是一个很扁平的东西，所以我觉得在这种情况下，就是你的矛盾根本就解决不了。那最后，如果我们不是说走向一个这种自我反思，然后。就是说，用脚投票，我离开这个地方，那我就泡在那个坛子里，那你只能越泡越抑郁。所以现在很多那种传播学上去研究说，这种什么政治忧郁啊，这种就是新闻回避，就是因为我们确实是被社交媒体严重影响了自己的这个身心状态
0: 。确实是浸泡在里面，就像老坛酸菜一样，就被泡坏了。这还有一个，觉得我想稍微补充一点，就是我们今天所有谈的问题，不只是中国问题，就它是一个现代性的问题，什么意思？如果我们去看世界上的最近五年来的一个基本的情况，我就那四个字：极化的思维。就世界范围内的思想方式也是越来越出现极化，的，就是把任何事情想到最极端。大家思维方式都变成了一个什么什么就是好的，然后后面还来个逗号，我不接受反驳。你跟我说的不一样的好，咱俩就割袍断义，就一句话：道不同不相为谋，咱不谈了。我说人类不是这样的。人类是道不同不相为谋，可以讲，但我要知道为什么我们道不同，为什么你有你的道，我有我的道，你的道哪来的，我的道哪来的？人类是这样演化下来的，文明是这样堆积出来的，而不是像今天这样，不同文明的人对待不同的事有不同的看法，然后一句道不同不相为谋啊，结束了，老死不相往来，对吧？不服就干，这个是世界范围内个体化的一种思维方式，一个典型的特点。我没有办法去证明说这个就是社交媒体带来的，至少我觉得从社交媒体它的本质属性上来说，它就天然带有情绪放大器这样一个功能，甚至是它最主要的属性
1: 之一。我认为是它最主要的属性之一。对，就是。眼不见为净，但是我们还要生活在一个世界里。那这种遮蔽有的时候是危险的，因为你没有办法，就是说是在他这个呃比较初级的时候去达成某种理解，或者我们说的更理想一点，达成某种共识，达成某种人类的团结。那最后你会发现这个世界四分五裂了。可是我们每个人活在一个一个一个同温室、一个回音室、一个小泡泡里面。我是觉得有没有什么很好的？办法呢？或者说，我们可能反思只是第一步，那后面有可能做点什么吗
0: ？嗯，我觉得很难从技术上去来预测怎么办。可能因为我是个技术盲啊，所以可能很多人说这是因为我不了解技术，这是因为我不了解社交软件。我们可以优化社交软件的功能，可以优化什么什么。我觉得社交软件的问题并不在于它优不优化，你它优化到什么程度？就比如说。呃，我们能不能开发出不拉黑，就是比拉黑更温和一级的处理方式，对吧？假如说我们去设想，会不会有？我想技术上一定可以实现，虽然我不知道它是什么。就是我讲的是什么意思呢？它不管做什么功能优化，它的本质属性不会因此改变。那么你在这个意义上呢，我觉得我不是说给出建议或办法吧，我是觉得。我们不管你身处什么角色，比如说你到底是个政策制定者，还是一个普通人，还是一个呃 A P P 的开发者，我不管你是什么，你都是人，这是第一点，你都是现代人类，都是生活在现代社会里的普通人。好，那其实每个人都只需要只从自己做起，就什么叫只从自己做起？我觉得这事真挺重要的，就是不盲目的。下判断，不轻易的占据制高点，在自己不知道的情况下、不了解的情况下，不轻易的参加各种形式的网络暴力。然后，对自己身边的人要有尊重，要有理解，要愿意花时间和他们分享、倾听，要在真实的世界里面找到能够支撑自己的人和朋友。现代人最还有一个最大的毛病，就是总希望把希望建在别人身上，就怎么这事怎么办？我希望开发者来一个好的 A P P， 我希望国家的网信办或者什么的出台更严厉的对网络暴力的监控，我希望这，我希望那。其实我就觉得，我们与其希望这些，不如希望自己如何自处这个时代，如何跟别人相处。你别说理解别人了。理解理解自己的爸妈，理解力自己身边最亲近的那些人，最好的朋友，多找朋友倾诉，少上树洞，我觉得这些都是可以做的
1: 。对，因为因为其实我们都是要借助别人来理解自己，可能在这种状态下，这个他者就消失掉了。或者说他者完全是变成一个你自我的一个投射，那这个时候其实是没办法相互理解的。像我最近看那个韩炳哲，其实是蛮受启发的，因为他就试图去把这种肯定性的文化，然后跟这种就是倦怠啊、抑郁啊，包括这种爱欲的消逝，包括这种人在这种社交网络里面出现的种种计划，他就建立一种很隐秘的联系。一定程度上来讲，我觉得他的分析是有道理的，因为他让我们看到就是主流话语之外的东西。因为我们在一个这种商业社会里面，我们没有办法。抗拒他的这种骚扰，就是你如果一旦进入你进入城市生活，你进入市场经济，你没有办法去完全拒斥，但是你可以做一个选择，就是他跟你的关系，我觉得这个可能是我们唯一能控制的。就比如说你你做什么，你怎么来认识人，这个不是他能决定的。但你要说我不负这个责任了，我让他来决定，我觉得那也别抱怨是吧？因为因为他就是给你设计好了。
0: 对，刚才你刚才讲到几个词，我觉得特别重要，一个是。他者的消失，一个是激情的衰退。生物学里面有一个词啊，这费孝通先生以前讲的，叫“我看人看我”。你单纯一个人，不通过别人，你根本认识不了你自己。你想想，这话其实特有道理的。我如果不碰到一个胖子，我怎么知道我是瘦子？就是，我就用最通俗的话，就是这这意思嘛，对吧？我们想，我们所有生命里面。我是个什么样的人，其实根本就不是我来定义的，是我通过我跟别人的交往中来定义的。所以他者从来就在我们的生活里。我们现在不能把他者推出去。你要知道，他者不在你的世界里，你就不是你了，或者就没有你了。而这个世界芸芸众生又有这么多人，我们又可以有技术手段跟各种人做连接。我负责任的说，我觉得那些人都不重要的。我不是说人不重要，我是说人的精力很有限。一生很短暂，就是你要真正的去找到你生命里重要的那些人，这个是特别要害的东西。就是不管是伴侣，还是家人，还是朋友，还是同事，什么，这个是特别特别重要的。你没有这个人，一定是缺损的。就是你说他者的消失。第二个，就你刚才讲激情，就我们会觉得，哎，大家躺平了，内卷了，或者叫以前叫精致的利己主义，大家好像没有那个勇气和激情了。我觉得我们的激情变异了。激情这个东西 ，passion 这个东西，在现代和古典里面都非常重要。但是 ，passion 这个东西永远面对的问题是：我的 passion 如何能够变成我的日常？就是 passion 最大的课题，不是说我这人有没有激情，而是我这个激情如何能够恒长？恒长需要什么？恒长需要具体的生活。而今天的激情变成了什么？一时嘴快。就是我痛快痛快嘴，痛快痛快情绪，这个激情根本就不是哲学和思想史里面讲的激情的含义。简单的说，激情可不是头脑一热。对于一个学者来说，我就喜欢冷门绝学，那我要日复一日的去做这件事儿，我沉浸在我自己的热爱里，这个才是最伟大的激情。所以激情消退了吗？我觉得激情是变种了，人们把激情理解成了今天我们所看到那股一腔热血。真正的一腔热血，要在冷板凳上才能体现出来，那才是真正的一腔热血。这是我刚才说的，就是第二个激情问题。第三个，就是我们刚才聊到的，嗯，我举例子吧。我们还有多少人是市场经济？然后城市化，然后大家生活在城市社区里面，人与人之间都是陌生人，不像过去的熟人社会这样了。但是我们每周、每个月还有多少时间，愿意花多少精力？留给自己那些生命里重要的人，我觉得这个挺重要的。我且不说父母和这个伴侣，我就说我们自己的一些朋友，我们就是这种朋友这个范畴。比如说我自己，我们每一两周，我们一些热爱读书的朋友就会在一起做读书会。比如说我是喜欢运动的，然后我们每一两周，我们就固定的这个朋友去球场踢球。这些共同体生活是人的本质状态。我们不能被这些空间挤兑的，连这些都没有了。所谓理解别人，或者说志同道合，或者生命中的他者，有人说这要靠缘分的，我觉得不只是因为缘分是妙不可言的，对吧？是是说不清道不明的，是机缘问题。问题是，我愿不愿意为这些东西而付出，或者说愿不愿意沉浸在这些事情？就是你在这这事情有没有觉得享受？享受了自在的自己，这个时候是比较重要的。我的观察哈、啊，太多人缺失这部分，就是躲在格子间里面，躲在宅在家里面，沉在手机里面。就是当你生命里的他者在消失的时候，你自己也在消失。这个是一体两面的。我们最大的，就你刚才讲的什么焦虑啊、抑郁啊、这个心理疾病啊，其实最大的问题就是你。生命里的他者在消失，或者你感到你生命者的里的他者在消失，所以才会觉得哎哦，这个世界不需要我，我被这个世界抛弃
1: 我们都会发现，就是大家可能觉得生活不够新鲜啊，然后或者说没有这种，就是大家有这种没有更新感，觉，就尤其我说就是很多打引号的社畜啊，他们觉得自己就像行尸走肉一样，就是他来不及想，这个就有点鸡生蛋蛋生鸡的关系，他到底是因为？被占据了时间，而导致他没有没有能力去这个去关注自己，还是因为他太关注自己了，以至于他他都忘记了，就是说把这个结给解开。所以，我们刚才我我觉得我刚才说了很多跟社交网络有关系的，我们也不是说社交网络是元凶。我觉得社交网络其实像一种并发症，就是它其实是某种更根源的问题的一个表征或者一个替代品，一个代餐。就是我们其实很饥渴，但是我们没有新鲜的东西吃，那我们需要一个代餐，那这个时候拿社交网络给填了一下。可是你。吃人吃代餐吃多了，他就长期肯定营养不良，以至于他都无法消化一些真实的东西
0: 。你这个比喻非常的恰当，就是包括你刚才提的一个问题，那个提问的方式是我们，就是我们大家都会习惯于按照这个方式来思考。嗯，其实我回到我们聊的内容来说，我觉得我们在讲一个特别重要的事情。这个事情是什么呢？就是不是我被占据的时间，所以我更焦虑，还是因为我，呃，更焦虑了，所以我不愿意去花时间。而本质上，其实在我们是在讲现代社会或者是现代性给现代人提出了一个非常恒久的课题。什么课题呢？作为处在现代文明中的人类，它有着一系列的基础架构：工业化、市场化、效率优先、流程化。人总感觉自己的时间被占据，这是现代性所带来的基础架构。社交网络是在这个基础架构里。衍生出来一种，就你说的代餐，嗯，它好像能够填补人的某些需求，但填补长了，人发现自己出现了营养不良，甚至代餐吃多了，无法吃真正的食物和粮食，就是这是任何一个人都会面对的现代性的难题。这些在很早的思想家，里，他们就看到了这个景象。所以他们会有各种各样的讨论，也会发出各种各样的声音，但是总体上，我还是觉得那个，就是我最后说的那个，解决这个基础架构的课题的钥匙，不在思想家手里，不在政治家手里，不在开发者手里，在我们每个人的手里。就是我，我就分享一下，我基本上只要周末有时间，我就跟我的一帮朋友在北京的望京，我们去踢球。我跟我提球这帮人都是跟我同龄的，三十五往上，四十五之间，都是上有老,老下有小。就是一开始大家会觉得哇，周末这么忙，好不容易你上了五天班，还不在家带带孩子或者陪陪老人，大家都愿意花这个时间。其实这事儿挺重要的，就是人吧，终究是作为一个物种才活到今天的。我们不能失去人的作为一个物种的这种整全性。嗯，我们尝试着。去考虑解决这些问题，从自己做起。我们不要奢望着别人先对我怎么样，别人先得理解我，先不能够在世界抛弃我。我们先要想一想，我要对待生命中那些他者是一个什么样的状态。我觉得这个事情是唯一解，而这个解，我也恰恰觉得是符合现代来临里面所讲的。你认识到了这个解。这才是个体的成长，就是个体是壮大了的。什么叫壮大的个体？从自己身上找到解决方案和出路，就是文艺复兴和启蒙运动讲的“大写的人”站起来了。如果事事都想着我找个别人谁把这事儿解决一下，那个体的人没有站起来，个体的人是就是自己站起来了。我觉得这个还是挺重要的一件事儿。人总是要说。嗯我们要习惯于去做正确而困难的事儿，就是这样的。就我认为这个事情是正确而困难的。
1: 嗯，这段其实值得深思。对，但是我我觉得肯定会遭到另一种就是比较呃常见的质疑，因为我们刚才其实都用的相对比较抽象的一些概念在聊这个事儿。我们说他者的消失，那很多朋友就会说。呃，并没有啊，说我通过这些技术，或者我通过这种更大面的这种交往，我其实关注了更多他者，包括其实我我现在也在思考这个同理心对现代人到底意味着什么。但是我在想，那个是不是真实的他者？比如说我以前做记者，然后去做这种调研，我觉得都可能体会过一种无奈，就是我跟这个人的关系是什么？就是我我需要他，我需要他的故事，我需要他的经历，我甚至就是说把他当成我的一个关注的对象。但是我跟他的关系是什么？就是其实有的时候我们都没有办法做。到。到这个感同身受，我觉得就是对于那种特别共情能力特别强的人，他可能在某个情景下、某个时空下，跟这个人达成了某种这个理解，那个其实已经非常可贵了。但是我非常怀疑，就是现在在这种年轻群体里面的这种同理心、这种共情的这种政治正确，他会给我们带来什么？因为我们要讲他者的消失，肯定有的人不同意，他说他者没有消失，并且他者都涌现出来了。可是我我就想问，我说那个是不是真实的他者？那我
0: 就。大胆点说一句，不是，嗯<笑>，干干净利落。<笑>为什么不是呢？这说话说来可能会引起很多人的批评啊，特别是作为一个社会学家说这话，不是这个就有点过分了。我以前跟记者一起出去做过调研，我觉得社会学家、人类学家和记者是有相通的，这个行当是有相通的地方的，就是我们会看见、会听见、会了解当地人的故事，会努力的去触摸他们的。悲喜，呃，去努力去理解他们的悲喜，在职业行为上，这些悲喜，这些他者都没有消失。我当然承认，因为通过媒体也好，通过研究也好，我们终究不是在写他一个人的故事。我们需要通这个他者的故事来去唤起大家对一些问题的思考，对吧？这想，这点上，我觉得消他者没有消失。但是如果说我从社交媒体上知道的这个人，我要替他发声，我觉得这些也也没有问题。毫无问题。我们要思考一件事情：我在何种意义上把他者作为工具？就是我们是不是有一种倾向，或者是潜意识的？我们需要琢磨的，就是我在何种意义上，他者变成了我证明自己的一种工具。我说的不是学术研究，我说的是我们看到一个新闻啊，怎么样，怎么样？就是我，我觉得我们是要我，我，我只我不是反对说大家要关注别人啊。我只是说，我们要警惕这种很多时候非常悲哀的，就是他者变成了大家舆论场里争论的工具，证明自己的工具，竞逐的工具。这个其实我觉得不是对他者的尊重，这是第一个。第二个，我刚才反复的说说生命中的他者，我讲的是什么意思呢？就是一个人的状态吧，比较舒展的状态哈，是你心里面有惦念的人。而你心里面惦念的这个人啊，一定不是抽象的，而是具体的，是有名有姓的，
1: 是和你有关联的。而且你可能不会关心那么宏大跟他有关系的问题，你可能关心的是衣食住行
0: 。对，你心里有这样惦念的人，就活的是比较自在的。不管这个人是爸妈还是谁，还是同学还是多少年不见的老友，他跟你是真正的关联。这个东西，我觉得在消失是比较可怕的。所以，我我在上一个我们的东乡西校里面专门录了那个老人嘛，就是老年老龄化嘛。其实我就感受就是，我在进入到三十五岁以后，我特别焦虑我爸妈从我的生命里消失。我指的不是身体健康上的消失，我指的是就是从我的生命连接意义上消失了。因为我觉得我跟他们联系变少了，大家仅限于聊好多其他的话题，表面的话题，你工作忙不忙啊？怎么样啊？我越来越觉得我好像从来。没有认真的理解过我爸妈，然后从那以后开始有意识的跟他们聊各种事情，然后理解他们。我想把他们留在我的生命里。消逝他者是指的这个意义上，这个和我们说我们看到不公现象要有同理心，这俩不是矛盾的。但我觉得恰恰要警惕的是，我们看到任何一个我们觉得值得同情的、值得发生的事件的时候，我们要有一个反思，就是我在何种意义上把它作为工具。我认为把它作为工具是危险的，甚至是有害的。这跟我们说说朴素的正义是没关系的
1: ，因为我问这个问题就显然意有所指，因为我不知道孟老师您。面对现在的这个学生的时候，有没有这样一种感触？就是他们其实是在宏大的价值上，明显是可能比上一代人或者上几代人，就是有更高的追求。可是，他在这种比如,比如比较朴素的情感上，或者说对这种非常具体的事情上，又是呃比较迟钝的，所以会造成一种背离。就是他会用一些很呃很正确的东西作为他的工具，然后去行一些。其实是暴力之时，我我这是打引号的暴力，就是他可以用一个很大的口号，他有一个有一个道德高地，然后他其实可以把他生活中的很多那些细节都给完全忽视掉。他会认为我在网网上行使正义
0: ，我是非常有感受的。我觉得甚至不只是年轻人啊，就是就是这个时代、呃、凸显的一个问题。什么意思呢？就是有一句话叫我懂得了很多道理，但我依然过不好这一生。我们今天的问题就是，我们每个人在现在的总体的教育水平下，我们好像都懂得好多道理。我有时候跟学生就说吧，我说，经过了九年义务教育，经过了高考千军万马考上来的，我就不愿意跟你们，不愿意跟学生讲道理，我甚至也不愿意跟成年人讲道理。原因特简单，你知道吧？因为道理人人都会讲。除非是个极其特殊情况，否则你问他什么是善，什么是恶，什么是对，什么是错，什么是正义，什么是非正义，谁都知道，怎么可能不知道呢？这已经二零二二年了，怎么可能不知道呢？但为啥还过不好这一生呢？因为本来道理这件事儿就不是用来讲的，道理这个东西就不能变成讲的东西，道理是活出来的。我不是说我们每个人，包括你我，都是特懂道理的人。我从来没这么觉得。我觉得我生活中处理很多事情，包括职业中处理很多事情，可能有很多不周的地方。但是问题在于，就是道理你越讲，他越弄不好。什么叫道理是活出来的？就是道理是你经历了生活中各种各样的事情，呃，你有过成功的经验，有过失败的教训，然后你才去体会这里面。真实的事情和生活是什么样的？我在处理事情的时候应该考虑什么？应该顾及什么？这些事情才是道理本身。讲出来的道理，要么就虚伪，要么你就越过不好。就是我只会讲道理，说道理说的比谁都对，但是具体一做事儿做的都可差劲了，或者说可不合适了，可不妥帖了。就是所以道理不是用来讲的。我用这个事儿来。回应你刚才那个问题，但是糟糕的状态，或者说不是特别理想的状态是什么呢？我们正在进入一个特别喜欢讲道理的社会状态，人人都喜欢讲道理，总觉得自己讲的道理是对的。
1: 对，就是如果结合咱们前面讲的这个，现在讲道理的这些场所又是这样的，就是这个道理还展不开，而且这个道理还讲不清，所以最后就变成各讲各的理
0: 。你看，大家在现在的网络会上讲道理的时候，总说一句。什么什么什么什么，我不接受反驳。你说你不接受反驳，你讨论个什么劲儿呢？悖论就在这儿，他好像在表达一种个性。如果是我的话，就是你不接受反驳的话，那我就不跟你讨论，我连听都不愿意听。语言是用来沟通的，对吧？人最可怕的是自说自话呀。就是你说了一句话，然后后面加了个附带条件，我不就是反驳？那没有必要，这话连听都没有必要听了。我跟你不同意见，你也不听，那你说给谁呢？显然我就默认你不是说给我的，你只是说给自己听的。话说回来，就是这社交媒体确实是，呃在这个意义上，嗯，它具有天然的这种属性。我甚至我不太奢望有什么特别理性的社交媒体的出现。我觉得真正的理性根本就不在于技术是什么样的，而在于人是什么样的。所以你刚才讲的，我觉得挺正常。用一个人的本性的角度讲道理这件事儿。要比真实的活出道理这件事儿简单的多，所以就会朝向那个趋势去
1: 努力。我我们现在为什么就把道理仅仅的理解成语言，而且认为它那么轻易的就被理解这件事儿？其实我觉得这是一个很大的一个系统问题，就是包括我们现在这个这个年代的知识和教育的一个现状
0: 。就是一个更简单的例子，就是如果有听众朋友去听我们这期的节目呢，我觉得大家可以去想一个问题。你想一想，你生命里面，在你的真实的认识的那些你身边人里面，有没有你比较佩服的？从本质上，就从自己内心特别佩服的。反正我是有这样的人，而且我认识他，不是偶像，不是明星，不是什么大人物，但我真的佩服。如果你有这样的人物，你想一想，你为什么佩服他？是因为他会特别会讲特别多道理吗？我告诉你，大概率不是的。你生命中有认识你认识的人，真的真实交往的人，你佩服他，一定不是因为他给你讲了多少道理，而是因为你知道他的人生经历，你才佩服；你知道他做的事情，你才佩服，而不是讲道理这件事儿。就在这个角度上来来讲，就是说，就是道理是活出来的
1: 。对。比如说，刚才我们讲了，现在很多人他可能意识到了某种困境，他需要一些资源，需要一些这个呃能量。比如说，他去听课也好，包括听播客也好。其实我我今天也在听播客，我从醒过来我就为了，比如准备跟孟老师这个对谈，我就在准，我在听。然后我其实我刚才在听您说的时候，我就在想，我说其实我们听的这些东西跟我自己的关系是什么？其实我是发现它还要作用于我，我并不可能说我拿了一个东西过来我就。又跟着去做，它不是一个呃操作手册，所以说白了，这些东西可能都是启发，这些启发是是他人的生命经验，那我的生命经验还是得我自己去过出来。当然听播客很好，因为这个是一个这是一个对话的空间，就是如果朋友们在听，你还是会能感觉到这些真诚性在的。但是你要意识到一个问题，就是我们自己的生活经验有的时候是没有办法被语言囊括的，而你的这个生命经验其实也要你自己去塑造。就这个东西不是说孟老师说特别有道理啊，我就要按照他这个东西去去做，没有那么简单。你还要仔细去想想这个事儿呢。我们说，如果我们把播客看
0: 作一个媒介的话，我更愿意把“媒介”两个字换一个词，叫“梯子”。就我特别喜欢用“梯子”这个词，包括所谓的知识付费，我也是这个看法。就是我特别警惕的一件事情呢，就是知识学完以后就变成了装点自己的工具，我觉得不是这样的。新媒体它既然是个媒介，媒介就是个梯子。这个梯子是有什么用呢？这个梯子是让你知道非自己的人就是他者。但这个梯子还有一个用处，就是知道了这些他者之后，还要回到自己来。这个、梯子只是变成了一个造神的工具，那我觉得意义很小，甚至也会变异或者叫异化。而这个梯子真正的作用，其实是回到我们自己来。回到我们每个个体的生命经验里面来，是给大家提供一些思考问题的方式、一些视角，或者说一些我们自己的故事和看法。但这个看法跟每个人的关联，恰恰需要每个人自己去建立。呃，这个是我特别想表达的一点。嗯嗯。
1: 好，其实我今天就是把孟老师拉过来聊，就是我们刚才聊那么多，聊了历史，聊了社会，聊了这个社交网络，然后最后其实我就是想说，我们得有一点这种就是行动导向的一些一些谈论，否则我们这个东西又变成我们非常个人的一种一种抒发了。所以我是觉得，如果我们就落到孟老师刚才讲的那个点，大家其实可以去想一想，就是我们的生活跟我们的这些知识之间的关系。我觉得这个今天的这种反思，就它不是一个非常的消极的一个过程。
0: 对，我们确实是需要认识我们所获得的各种知识和信息和自我生命的关联，这个事情其实是所有未来的起点，或者说好的未来的起点。啊，我我就说这么多，嗯
1: 。对，好，谢谢孟老师。那我们我们今天这个节目就这样，然后希望大家去关注这个呃看理想平台的现在的诞生这门课，然后也可以在东山西调里面找到像石展老师、孟老师他们更多的精彩的谈论。那我们今天就到这里
0: ，好好，感谢大家谢谢，感谢主播，嗯，谢谢。